0: Och välkommen till Dr Hildepodden och ett nytt avsnitt. Det här nu är en podd som handlar om highlights från internationella menopauskongressen i Lissabon som nyligen har ägt rum, nämligen från 27 till 29 oktober. Det har varit väldigt roligt att kunna åka till en riktig kongress och träffa kollegor igen på riktigt. Det var också många deltagande och jag hörde en siffra på 1600 från hela världen. Och Johan, du som är nu min eh, potkompis, <går> du har varit med mig i Lissabon men inte som aktiv deltagare. Vad tyckte du om Lissabon och Portugal?
1: Ja, det är en fantastisk gammal, fin stad. Jag har fått lära mig mycket om portugisisk historia och om Lissabons historia som grundades redan för romarnas tid av fenisier. Det var ett mycket attraktivt område, uppenbarligen. Och efter romarna så var det ett islamiskt styre. Det var morerna som även var i, i Spanien. De. de rörde kan man säga i Portugal det, är det nuvarande Portugal i 300 år men sedan mitten på 1100-talet så tog den katolska kyrkan och kristna mm. över denna del av Europa och, och Ja, det finns mycket att säga om eh, historien i eh, Portugal. De var ju sjöfarare och var de första som upptäckte Amerika egentligen. Och eh, vi har ju Vasco da Gama som åkte till Kina och, och beskrev Sidenvägen. Eh, ja, men... Eh, vi får återgå till själva ämnet. <laughs>
0: ja, det var ju verkligen mycket att säga om denna grymma samtidigt glansfulla erövringstid på 14 1500 talet och Vi kunde ju se lite av Lissabon- ibland. Men du såg ju mycket mer och gick på massa museer. Men jag gick ju på menopauskongressen och varje gång jag kom hem från kongressen då fick jag ju berätta om företagen för dig. Därför du är ju mitt bollplank.
1: Ja, du är väldigt entusiastisk. Jag tycker att du ska ge åhöraren en liten sammanfattning av det du berättade för mig. Vad har du lärt dig på IMS?
0: Ja, tack Johan. Då sätter jag igång jag har ju då nu tänkt att berätta för er lyssnare om nio fokusområden på den här kongressen. Nämligen först om generellt om menopause-hormonbehandling. Vilka behandlingar rekommenderas nu för tiden inom IMS eller att de främsta experterna säger. Sen var det då testosteron- och nummer tre, DHEA, det här dihydroepiandosteron som också är androgen. Sen om trombosrisk, om vallningar och risker inom ja, det med minnet och också för hjärtskäl Och naturligtvis om bröstcancer. Sedan var det ett föredrag om miljöpåverkan och... Sammanfattningsvis om klimaktebesvären, som nu tas mycket mer på allvar.
1: Ja, ja. Eh, Den nio punkten, om det börjar med själva hormonbehandlingen, MHT med Hormone Hormon Treatment. Vad hade de några generella regler att komma med?
0: Det var ett väldigt fint symposium med de främsta experterna- för de här olika hormonerna. Nämligen för östrogen var det professor Alfred Myck. För progesteron var det professor Nick Panay. Och för androgenerna, alltså de manliga var det professor Genazzani. Alltså, först var det då professor Myck- som är en expert och egentligen farmakolog. Alltså han vet ju mycket om läkemedel- och han är den främsta experten vad som gäller omsättningen av läkemedel också. Och olika former av östrogen har han ju forskat mycket i. Han leder flera studier nu också och har hand om tusentals kvinnor också i Peking. Så den här största menopauskliniken som finns är ju faktiskt i Peking. Uh, och han är också i Tyskland. I alla fall eh, pratar han om det amerikanska hästöstrogen- som fortfarande används i hög utsträckning i USA- som också kallas CEE, alltså Conjugated Equine Estrogen. Det innehåller tio olika östrogener, dessutom progestin- alltså progesteronliknande substanser, och androgener. Men det är ju hästens hormoner, det naturliga hästhormoner. Men för honom eh, är det en mishmash av hormoner- för hästar förstås, men rekommenderas inte till människan. Eh, varför? Det är nämligen så att absorptionen, distributionen- metabolismen, alltså omsättningen, och också eliminationen- av eh, de här hormonerna är låg. Hormonerna finns alltså länge i kroppen och det är inte fysiologiskt. Men det här naturliga östrogenet som heter estradiol- som kallas biodentiskt eller body-identical. Det går genom kroppen bara en gång om man ger det. Däremot finns det östrogen, det här är E1 också som kallas, som produceras när östradiol bryts ner i levern. Det är när man alltså sväljer en tablett med östradiol, som jag har berättat i min bok. Och det finns ju då kvar tio gånger längre östron uppstår alltså vid behandling med östrogentabletter genom att tabletter måste passera levaren och komma ut i blodskretsloppet. Professor Mycke är ju en av dem som verkligen rekommenderar behandling med östradiol. Alltså behandling genom huden med gel, plåster eller spray. Han pratade också om syntetiska östrogener som används i P-piller för yngre kvinnor. Alltså det här som kallas etinylestradiol- som också är förkortat EE. Det är onaturligt. Det är så mycket syntetiskt och eh, starkare och cirkulerar väldigt länge i kroppen tills det har bryts ner, brytits ner. Eh, det finns nu kombinerade p-piller med naturlig estradiol, alltså med E2. Hans fartid var, och det jag lärt mig att använda. Helst den naturliga östra diol och helst transdermalt, alltså genom huden. Och det är bra för både miljön och kvinnan själv.
1: Ja, professor Myck har ju varit din mentor i många år. Och han har också skrivit förord till en tyska och engelska bok om menopausen. Vilka praktiska råd hade han som var nya?
0: Ja, alltså jag har ju frågat honom många gånger och <kör> det är ju jättebra att kunna bolla med honom. Han är så bra. Eh, och det är klart, det är ju så, om det är en balans mellan eh, östrogen och progesteron, då kan det ju vara lite svårt ibland, för mm. det är ju individuellt för kvinnan eh, hur hon reagerar. Och ibland är dosen östrogen för låg och ibland är dosen progesteron för stark i förhållande till östrogen. Så är det blödningar kan det ju bero på att det är för mycket eller för lite av östrogen eller progesteron, så det är en konst och då ska man naturligtvis också kontrollera endometrium. Och eh, om slemhinnan eh, misstänks bli med tiden- kan man ju också ge en kur med ett mer syntetiskt eh, gestagen. Det är ibland nödvändigt detta i tio dagar- för att få en avstötning av slemhinnantillstånd. Och vi i Sverige har ju bara provat och... Eh, Primolytnor att tillgå. Det är det enda man kan skriva ut av de här gestagenerna. Men utomlands är ju dufaston väldigt vanligt. Dufaston är dytrogestron, och dytrogestron liknar ju progesteron väldigt mycket. Och det rekommenderar han. Alltså det borde ju väldigt önskvärt att ha dufaston här tillgänglig, men det har vi ju tyvärr inte. Men som sagt, det var hans svar.
1: Ja, och vad sa du experterna om eh, progesteronbehandling?
0: Ja, där var det professor Nick Panay, den kommande presidenten av IMS, alltså International Menopause Society. Han är en av de mest entusiastiska företrädare av mikroniserad progesteron som skydd för livmoderslämhinnan. Dosen och rekommendationerna avvikar alltså inte från det jag har sagt tidigare i mina böcker. Och det är väldigt roligt att det finns en konsensus om behandling med mikroniserad progesteron eller dihydrogesteron som jag nämnde förut i eh, riktlinjer nu.
1: Mm. Ja, sedan nämnde du det så kallade manliga hormonerna. Vilken betydelse har testosteron? Testosteron hos kvinnan, och ska det också ersättas?
0: Ja, testosteron var ju väldigt i fokus, och dessutom DHEA. Men testosteron var ju egentligen inte första hon pratade om. Alltså det var den som var tidigare president eh, i EMS, eh, Susan Davis från Australien, från Melbourne. Det är nämligen så att hon har ju forskat jättemycket tidigare. Och på 50-talet trodde man ju självklart att en hormonbehandling för kvinnan ska innebära både östrogen och testosteron. Men sen har de koncentrerat sig på östrogen. Och progesteron kom till för att skydda livmoderslämhinnan- utvecklades tidigt till syntetiska gestagenar för blödning och ovulationskontroll- alltså ägglossningshämning som preventivmedel. Det har jag ju också pratat om tidigare ganska mycket. Men nu till testosteron. I Australien har man forskat mycket om testosteron- och därför kan läkare förskriva en gel med 5 mg testosteron dagligen- applicerat på huden i nedre delen av kroppen, till exempel lår- Professor Davis föreslår att man ska ta prover för att se att kvinnan inte har för högt testosteron. Men det är ju egentligen ingen idé att testa att hon har för låg nivå testosteron. Därför det brukar ju ligga lågt hos kvinnan och är knappast mätbart. Behandlingen med testosteron ska pågå i tre veckor. Sedan tas ett blodprov på testosteronnivån i blodet. Ligger det inom referensnivån för premenopausala kvinnor- alltså fysiologiskt, kan man fortsätta behandla- eller vid avvikelse justera dosen efter behov. Testosteronbehandling i slidan är också möjligt, men eh, det finns ju inga sådana preparat. Då finns det i så fall något som heter intrarosa som är DHEA och jag återkommer till detta senare. Det viktigaste för testosteronindikationen- än så länge är nedsatt sexuell lust. Det här alltså är det enda sättet som indikation som vi kan skriva ut på. Inget annat gäller än så länge. Alltså inte muskelsvaghet, depression och så vidare. Eh, professor Davis har ju naturligtvis eh, forskat redan länge- eh, om effekterna av testosteron mot te depression- mot eh, vallningar, förbättra muskelstyrka och så vidare. Och hon är igång med flera eh, studier om dessa andra effekter. Vi får väl se. Vi behöver ju också få testosteron till Europa och USA. Så det finns ju inget, ingen annanstans än i Australien- alltså att skriva ut till kvinnor- Testosteron är en vasodilatator. Vad betyder det? Ja, det vittkar blodkärlen och den sänker blodtrycket. Och det är faktiskt ingen association till högre risk för hjärtkärlsjukdomar med testosteron. Och man ska ju inte ge fel information om... Den där risken. Det är ju inte testosteron som ger högre hjärt-kärlsjukdomsrisk. Det är faktiskt eh, övervikt och alla dessa förändringar i ämnesomsättningen som är skyldiga till att det blir risk för hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor som till exempel PCOS-kvinnor som har då förhöjt testosteron och sedan utveckla metabolsyndrom. Men det har vi ju pratat om någon gång tidigare.
1: Ja, nu har du sagt väldigt mycket positivt om testosteronbehandling. Men det har varit mycket turbulens om DHEA, alltså hydroepiandrosteron Det kan ju köpas fritt på hälsokosten. Och i USA så betraktas ju DHEA av FDA- som näringstillskott. Så det finns ju överallt att köpa. Mm. Nu är frågan, har det någon nytta, eller är det farligt? Finns det studier om biverkningar?
0: Ja, det är ju jättesvårt att göra studier med något som är så spritt i hela världen. Ja. <laughs> Och eh, kanske industrin inte har så väldigt ambitioner att göra någonting på ett sånt där gammalt preparat. Ja, hur som helst, alltså professor Ginnatsani från PISA är, är ju den eh, stora entusiasten för behandling med DHEA oralt. Eh, I låg dos är det sannolikt bäst med oralt, för att det är klart att DHEA sjunker med åldern, men kortisol stiger. Och låga DHEA-värden är associerade med högre bröstkancerrisk i tidigare studier. Och indikationen för behandlingen med DHEA är bättre libido, muskelkraft och humör. Han, professor Genazzani, rekommenderar att man måste testa DHEA-nivån om kvinnan inte mår bra. Och då ligger det kanske lågt. Då ska man ge oralt DHEA inom fysiologiska nivåer. Men det är väldigt individuellt. I Sverige är DHEA inte tillgänglig som läkemedel- annat än extempore eller via nätet. Och det är problematiskt att förskriva- om inte indikationen är så kallad barksvikt, En sjukdom som är associerad med låga kortisolvärden. Då är ju också DHEA väldigt lågt därför då sviktar ju binyren. Men eh, ja, hur som sagt- det är en vaginal tillberedning av DHEA som finns, tack och lov. Och det finns många fördelar med det här vaginala DHEA som heter alltså intrarosa. Eftersom det även påverkar muskelskiktet i vagina, inte bara slemhinnan.
1: Ja, eh, låt oss nu prata lite om risker med hormonbehandling. Som bekant har ju många kvinnor fortfarande en stor rädsla för hormonbehandling. Och då är det i första hand att de är rädda för blodpropp, risker för hjärt-kärlsjukdom och, och framförallt väldigt rädda för bröstcancer.
0: Ja, det har vi pratat om i många avsnitt. Men låt oss först kan prata om trombosrisken med östrogen. För det var några symposier om det. Man kan bortse från riskökning för tromboser vid östrogenbehandling genom att ge östradiol transdermalt. Det är nu internationellt erkänt. Dock finns naturligtvis Vissa fördelar med oral behandling om man inte har en trombosrisk. Det är ju då eh, mer data vad som gäller effekter på glukosmetabolismen- och minskning av insulinresistens vid diabetes till exempel. Men det finns ju eh, alltid det här, man måste väga för- och nackdelar och risker- och eh, ha ju en individ framför sig där man alltså då får diskutera alla för- och nackdelar. Och framförallt är det ju så att det är det med vikten som återigen kommer. Det är ju inte så lätt att hålla vikten nu i vårt samhälle. Och framförallt när man kommer in i menopausen. Och tänk på att det inte var oftare än två, tre gånger per vecka- man fick mat tidigare under stenåldern till exempel. Och idag äter vi ju för ofta och för mycket-
1: Ja, jag håller verkligen med om det. Men hur ser det ut med påverkan på hjärnan? Finns det något nytt utöver det, prat utöver det vi pratade om i förra avsnittet om demens?
0: Just det, det var ju du med också. Ja, mm. ja, ja det var ju alltså, demens och sen också det här kopplingen blev för väldigt mycket sagt igen det är ju då professor Mackey som är eh, så framstående i sin forskning eh, och eh, också professor Thurston Thurston heter hon nog tror jag. i alla fall från USA eh, det är inte hälsosamt att ha vallningar det vet vi på forskningsnivå mäter man valningarna objektivt med ett mätinstrument. För det är ju inte alltid man fattar det en valning om eh, man sover till exempel. Men då mäter man ju så alltså det för att kunna göra objektiv forskning. Och Det finns ett sammanhang med förändringarna i vita hjärnsubstansen. alltså dessa avlagringar som kallas amyloid, med antalet valningar. Men här forskas det intensivt om en östrogenbehandling skulle kunna förhindra detta. Inget bevis finns än, men kvinnorna med vallningar har högre stressnivå många gånger- och då blir det ju högre en nivå av katekolaminer Och mycket mer spelar in. Dålig sömn, humörförändringar, depression. Allt detta bidrar till försämrat verbalt minne kring menopausen, det vi kallar hjärndimma.
1: Mm. Ja, och så kommer vi till bröstcancer. Det var väl ett av de viktigaste diskussionerna, eller hur?
0: Ja, alltid detta. Och då ska jag bara säga att en av mina följare av podden och hemsidan önskade att jag skulle kunna besvara frågan om bröstkancerrisk om man har en mamma som har bröstcancer i 60 års ålder. Och då vill jag ju ta in det här nu med bröstcancern jag lärt mig på kongressen. Jag ska förklara. Det var professor Anne Gompel från Paris som talade om kvinnor som har hög risk för bröstcancer- eller har haft bröstcancer. Hur ska vi behandla dessa kvinnor? Är hormonbehandling möjligt? Alltså... Om man har haft en bröstcancer, då avråder hon. Därför återkomst av bröstcancer är möjlig. En cancercell stimuleras ju av hormoner. Och utan cancerceller är det ju egentligen ingen fara. Men hur ska man veta? Viktigt att veta är att östrogen och DHEA befrämjar apoptosen. Vad är det? Det är frivillig celldöd- Alltså det är en städning av sjuka celler. Och DHE och östrogen stimulerar också immunsystemet. Då har vi alltså en kamp som pågår i det stilla mellan det goda och det onda. Delvis en stimulering och delvis en städning och att man håller tillbaka en farlig utveckling. Jag hörde ett föredrag också om bröstcancer och ärftlighet. Och då gäller det följande. Förekomsten av bröstcancer är till 75 sporadiskt, 25 genetiskt och varav detta 50-10 kända gener som kallas BRCA1 och 2 och 10-15 en familjär cancerförekomst alltså med många olika gener som kan vara förändrade. Om man nu säger, vem har en stor risk? Ja, då kan det föreligga bröstcancerriskökning genom ärftlighet- om kvinnan har en x Om hon har fått en bröstcancer före 50. Om hon har en trippelnegativ bröstcancer före 60. Alltså trippelnegativ, det gäller ju de här olika- –receptorerna i bröstcancer för hormoner. Och hörs det är ett uttryck. Frippelnegativ bröstcancer. Och sen bilateral bröstcancer, alltså båda bröst. Eller om hon har haft en bukspottkörtelcancer, alltså pankrescancer. Om hon är en askenasi-jude med både bröst, pankreas och ovarialcancer– oavsett åldern i släkten. Eller om hon själv har haft något annat av de här cancerna. Eller om hon i första, eh, andra hand, alltså har första och hand, andra hand släktingar- med cancerförekomst. Då är det ju då vad jag nämnde förut. Alla de här som kom tidigt in. Alltså antingen en farlig cancer som ovarial bröstcancer före 50 trippelnegativ- på båda brösten, bryggsbottkörtelcancer. Alltså det är före 50 eller före 60, inte efter 60. Och sen en punkt till, om hon har Lynch-syndrom- eller släktingar med tumörer eh, före 50- som till exempel kolon, endometriumtumör före 50- Lynchsyndrom-tumörer kan sitta på många ställen i kroppen- i gastrointestinaltrakten, i nuren, i centrala nervsystemet- och det är en form av ärftlig cancerbenägenhet.
1: Ja, det är ju intressant. Kvinnorna som har en stor risk för att få bröstcancer- det kan ju opereras- men det är stympande också. Det rekommenderas i förebyggande syfte- ibland att man tar bort brösten- om man har ökad risk för att få bröstcancer. Och sen kan man behandla med hormoner- och göra en bröstplastik. Framförallt får man inte glömma att behandla med hormoner- om man tar bort äggstockarna.
0: Ja, ja precis. Ja, det är ju också väldigt viktigt att man tar bort äggstockarna- i förebyggande syfte- Även om det är en risk för bröstcancer. Ja. Alltså därför det anses ju vara kopplat. Ja.
1: Mm. Ja, det är ju lättare än att ta bort limoden också. Den kan man lämna kvar.
0: Ja, limoden det blir ju ett st större ingrepp. Och, uh, det är verkligen mycket diskussion om det- om limoden också tas bort. Uh, det är ju det här med progesteronbehandling. Alltså, om man tar bort limoden då behöver man inte behandla med progesteron. Då räcker det ju bara med östrogen. Men uh, det är alltid lite svårt. Det är ju så Stumpande trots allt. Men jag tycker väl är det en stor risk- då är det väl bättre att vara eh, förebyggande- och komma i tid innan en cancer har utvecklats.
1: Okej, okay. men hur var det nu alltså- med den här kvinnan som var rädd för hormonbehandling- därför att hennes mamma hade bröstcancer vid 60 års ålder- skulle hon avstå från någon hormonbehandling också, eller?
0: Ja, kvinnan eh, som hade mamma- <kör> som hade bröstcancer efter 60, alltså eh, omkring 60- eh, tycker jag, där har vi en, ett klart svar. Det fyller ju inte det här kriteriet jag har sagt om ärftlighet. Så att det är lugnt, tycker jag. Hon behöver inte vara rädd för den skull. Men det finns ju andra riskfaktorer för bröstcancer- som övervikt och hög alkohol- konsumtion som är mycket mer avgörande för utvecklingen av bröstcancer- samt tät bröstvävnad Och det borde man ju veta genom upprepade mammografiundersökningar- där man har nämnt detta eller behövt undersöka extra. Eh, jag glömde säga förut om det här med när man tar bort alla organ redan tidigt. Det är så avgörande att man då ersätter med östrogena- Fram till den här normala menopausåldern, 52. Att man inte glömmer detta. Därför även kvinnor som har en högre risk för bröstcancer, om organen är bortopererade, ja, då skulle de ju kunna ha hormonbehandling. De har ju inte haft en bröstcancer. De behöver hormoner i allra högsta grad.
1: Ja, det är komplicerat här. <laughs> När du berättade om nedbrytning av östrogen, alltså. Produkter som är potentiellt farliga- som kroppen skulle gör, göra sig av med. Hur, hur, ja, kan du det nämnde det? jag.
0: Ja, just det. Det var det där med immunsystemet och apoptosen. Ja, mm. uh, ja alltså jag tycker ju också att det här är väldigt komplicerat. Och uh, det är ju å ena sidan proliferationstakten. Alltså uh, hur snabbt förökar sig cellen? Uh, det finns ju då mindre tid för- alla dessa reparaturmekanismer om det är en snabb omsättning. Så det tycker jag, där har vi ju ändå en punkt att man inte ska överdriva dosen. Alltså att man ska eh, inte ge för höga doser med hormoner. Eh, och sen vid nedbrytning av östrogen, då uppstår ju de här biprodukterna. Eh, och det gör det med alla östrogener, naturligtvis också transdemala. Men det är ju mycket, mycket mildare, som jag nämnt förut, med transdemala. Och dessa eh, östrogenmetaboliter är i sig inte cancerframkallande. Men eh, det är alltså så om det finns en utomordentlig oxidativ stress, som till exempel hos rökare- eller om det är genetiska enzymdefekter- som gör att det stasar sig på något sätt. Alltså då, då finns ju de här enzymer- från det ena steget av en, en metabolit till nästa metabolit. Och de heter ju kompt eller quinonreduktase. Alltså det är mycket biokemi med detta. Men då kan alltså DNA-skador och tumörutveckling uppstå. Professor Myck höll ett lysande föredrag om detta- och han har ju forskat en del om detta också. Han rekommenderar i alla fall att man ska inte röka, självklart. Man säger att äta och leva hälsosamt och inte vara överviktig. Och man ska ta antioxidanter för att skydda sig. Och framför allt är han ju verkligen en som säger att man ska ta östrogen också för bröstets skull.
1: Okej, okay, jag håller med. Det gäller också för män. Man ska nog inte ta östrogen naturligtvis. Men det här med sund livsstil och inte röka och vara försiktig med alkohol det, ska, det gäller alla och framförallt när man blir äldre.
0: Ja visst. Ja, Och sen ska man ju sova gott. Det är ju det. Och... Allt det här med livskvalitet är ju så viktigt. Man ska sova gott- och man ska också prata om sleep health. Det var ju Fiona Baker från USA. Hon pratade om sömnrubbningar av perimenopausen. Och det är ju det att det inte är bra med hotflasher. Så vi vet ju aldrig att insomningsstörning är inte bra. Bäst enligt Fiona Baker är KBT. Alltså, vi måste ändra vår livsstil. Men- det, det är ju mycket annat. Det är multifaktoriellt.
1: Ja, eh, ja, ja, ja. Om man snarkar mycket och inte får luft, så kallas sömnapné. Det kan ju inte vara bra heller. Då blir man ju också trött. Så även kvinnor måste väl <laughs> utredas för det egentligen.
0: Absolut. Ja, alltså det är återigen livsstil och eh, allt runt omkring oss. Och då kommer vi ju faktiskt för det där, till den här punkten vi pratade om om miljön, eller hur Johan?
1: Ja, eh, visst. Allt är ju inte hormoner utan det, det finns många andra negativa faktorer som påverkar hälsan. Och det tar ju en del miljögifter som du sa. Och
0: det var ju väldigt intressant nämligen därför eh, det är ni så att... Eh, för tid i är korrelerat till hög eh, exposure, alltså vad heter exposure nu. Eh, eh, exposition, alltså, ja. att man konfronteras med Utsäk... miljögifter, man utsätt så säger man mm, utsäkst, för det. miljögifter mm. då är det PCB-dioxin, polyaromatiga eh, hydrokarboner- PFAS, phtalater, bifenol och så vidare- som finns i elektronik, i plast, i smörmedel, hudprodukter och allt möjligt. Men vi behöver verkligen undvika gifter och bli mer medvetna- att de finns överallt. Och det är skrämmande alltså att det även finns en koppling till vår fertilitet- och tidig menopaus. Eh, Ja, nu kommer vi till slutet av den här podden. För nu har vi pratat i över en halvtimme. Ja,
1: ja, ja. Kan du ge oss en sammanfattning av eh, Take Home Message? Vad ska man komma ihåg av det här? Ja,
0: alltså det var naturligtvis väldigt mycket mer på kongressen och alla som lyssnade eh, fokuserade väl på det de var mest intresserade av. Jag tyckte det var väldigt roligt att det finns nu så att internationellt erkänt att kvinnans klimakteriebesvär behöver tas på allvar. Det fanns även ett symposium där en patient berättade om problem, hur hon kände sig. Och det var en afroamerikansk kvinna som var som Michelle Obama. Alltså, ni minns kanske i någon av mina tidigare poddar har ju pratat om Michelle Obama-podcast hur Michelle själv berättade om sina klimakteriebesvär. Ja, det är värt att lyssna på. I alla fall, hon, den här Kvinnan är nu på föredraget på IMS. Hon hade ju en dialog med de här experterna om sin symptom och hormonbehandling- och hur hon själv också kan vara med och bestämma. Och nu för tiden finns ju naturligtvis mycket mer digitala hjälpmedel- för diagnos och livsstilsrådgivning. Det är ju populärt som den här podden kanske- –och menopaus och arbetsplatsen, det står också mycket i fokus– framförallt i England, det behövs också hos oss. Alltså sammanfattningsvis tycker jag det var väldigt skönt– –att få en bekräftelse för allt jag har skrivit om i min bok– Ingenting avviker från det som står i min bok. Och det jag har sagt är bekräftat av de främsta experterna inom området. Och en behandling med bioidentiska hormoner är en mycket bra behandling- i perimenopausen och menopausen helst så snart kvinnans egna hormoner sviktar. Effekten avtar med tiden på grund av den individuella åldersprocessen som sätter fart. Men andra utgjorde en hormon är naturligtvis livsnödvändiga som bra miljö, normal vikt, hälsosam kost, motion, harmoni. Allt detta har jag ju också påpekat i min, mina böcker. Och hoppas att du känner dig trygg efter att ha hört allt detta nu i den här podden. Och tveka inte att söka hjälp i menopausen. Och missa inte chansen med en balanserad hormonbehandling. Ja, nu tackar vi för denna gång.
1: Mm, tack.
0: Hej då!